1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's slash acast code acast. Du lytter til en podcast fra TV2.
0: En af de største profiler i dansk politik vender nu tilbage fra sygesengen. Dagens store historie i dansk politik. Jakob Ellemann Jensen vender tilbage fra sin sygemelding når kalenderen viser 1. august. Nyheden kommer tre måneder efter, at Jakob Ellemann sygemeldte Men er Ellemann den rette til at genrejse venstre, der kæmper med historisk dårlige meningsmålinger? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Bindslev.
1: Hvor godt kender du egentlig Jakob Elemand? Jeg har et fint et professionelt forhold til Jakob Elemand, så ham synes jeg da har sådan en, en rimelig idé om, hvad med man Hvor mange gange har du været sammen med ham? Jamen det har jeg jo faktisk rigtig mange gange. Dels er der jo alle de her pressemøder, som jo foregår i det åbne, hvor vi mødes. Men så har man jo også den fordel, at man går ind på Christiansborg, at man jo altså også kan møde folk på gangene. Man kan aftale at mødes ind på deres kontor og drikke en kop kaffe. Og det har jeg selvfølgelig også gjort med Elemand, dengang han gik på Christiansborg, og havde sin dagliggang der også i den tid, han har været forsvarsminister
0: når har du sidst talt med ham?
1: Jeg har faktisk svært ved lige at sætte præcis dato på, men det er, det er sådan i, i den tid, der er efter Venstre er gået i regering. Jeg var blandt andet med ham på en, hans første tur som forsvarsminister, da han var til. Det første forsvarsministermøde i et af de baltiske lande, der var jeg med. Så der fløj vi sammen i et af forsvarets herkulesflyer, der havde jeg selvfølgelig også lejlighed til at, at, at tale med ham. Hvordan havde det der? Der var han stadigvæk fuld af energi. Det var lige få dage efter, at han var startet som forsvarsminister efter det her nye regeringssamarbejde med Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne.
0: Velkommen til Jesper Vestergren. Du er politisk analytiker her på TV2, en rigtig Christiansborg-rotte. Vi har jo inviteret dig i studiet, fordi Jakob Ellemann har annonceret, at han vender tilbage til dansk politik. Han rejser sig fra sygesengen.
1: Det skriver han på facebook han blev sygemeldt med stress for tre måneder siden og vender nu tilbage til sit job som både forsvarsminister, visestatsminister og formand for Venstre. Er det her en god dag for Venstre? På den korte bane så er det her en rigtig god dag for Venstre. De har haft behov for at få en, en afklaring på Jacob Bellemann på at deres formand har været sygemeldt og har været væk i, i tre måneder nu.
0: Jakob han annoncerer det her comeback på Facebook, men det er vikarholdet i Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, der udtaler sig i dag øh, foran, øh, foran pressen.
1: Når øh, Jakob Ellemann vender tilbage øh, til sine opgaver her på øh, Christiansborg, så vender jeg tilbage til mine opgaver i Region Syddanmark.
0: Mærker du en stor begejstring hos dem over, at deres chef han vender tilbage?
1: Det er jo en svær situation for dem. For på den ene side, så glæder de sig også over, at formanden kommer tilbage. Det har de jo gået og sagt i tre måneder, at Jakob Ellemann nok skulle blive rask, at han nok skulle komme tilbage. Men man må også bare sige, at det er jo to politikere, som virkelig har grebet den her opgave, og som også er vokset med opgaven. Jeg kommer til at vende tilbage til et tempo, som på mange måder er fuldstændig manet. Maintain... Torsten Poulsen eksempelvis har haft en sådan en, et, en bisk bullerbasse. Der er nogen i, i, i Venstres folketingsgruppe, der snart har haft af. Han næsten har siddet og mobbet dem inde i gruppelokalet. Han er pludselig nu blevet en øh, leder, som man har øh, stor respekt for. Der er nogen, der spørger sig selv i Venstre om, hvad er nødvendigt, at Jacob Ellemand kommer tilbage, fordi man nu har kun undvære ham i de tre måneder, hvor Trotson Poulsen og Stephanie Lohse, de har haft formandskabet i stedet for. Og det afspejler sig selvfølgelig også i deres reaktion, at den opgave, de har løst flot, den er de jo færdige med nu. Har du set det her komme, at Jacob Ellemann melder sit comeback? Hvis man lytter til, hvad de i Venstre har sagt omkring Ellemann og hans tilstand så har det været åbent, at de har troet på, at han ville komme tilbage. At han er i bedring, at han har det bedre nu, end, end da han gik fra, men at han stadigvæk ikke er, er klar til at, at løfte opgaven. Så på den måde ligger det jo i tråd. Men der er jo mange i partiet, der naturligt har sat spørgsmålstegn ved, øh, hvorvidt han overhovedet ville komme tilbage, fordi der har været så stille fra formanden i de måneder, han har været væk.
0: Du har fulgt Venstre tæt,
1: mens Jacob Ellemann har været væk. Har partiet savnet ham? Der er nogen i partiet, der har savnet ham. Der er jo øh, i Folketingsgruppen ret stor opbakning til Jakob Elemand. Det var der i hvert fald, at han meldte sig syg som formand. Men det er jo pludselig også blevet åbenlyst for både øh, Christiansborg-gruppen, men jo også for resten af baglandet, at Ellemann jo ikke er uundværlig. Og så er der jo også de to, der har overtaget de poster, man har, Trostom Poulsen og Stephanie Lose. ja, de har sådan set også klaret det uh, ret godt, så derfor er der jo stemmer nu i Venstre, der taler om, at det kunne måske være, at man skulle overveje, om Ellemann er den rigtige formand, når han kommer tilbage, og måske skulle man gøre enten Trostlund eller Stefanie Lose til, til formand i stedet for. Lad os lige gå tilbage til der, hvor det starter med den her sygemelding. Forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen går på sygeoverlov på ubestemt tid. Det fremgår af et opslag på Facebook.
0: Hvad er det, der går forud for den her sygemelding?
1: Det har jo været en helt vild periode i dansk politik. Der har været valgkamp, men det er jo ikke bare en valgkamp, som vi kender den. Det er jo en valgkamp, der har været i gang længe inden det reelle startskud til valget går. Det betyder, at Jacob Ellemann altså har øh, brugt rigtig mange timer på Christiansborg, på at lave politik, på at føre valgkamp. Og så snart valgkampen den er slut, ja, så kører han direkte på øh, Marienborg for at sidde og forhandle, næsten i døgndrift med Mette Frederiksen og resten af øh, det socialdemokratiske øh, forhandlerhold. Og da man så præsenterer efter langvarige forhandlinger et regeringsgrundlag, ja, der starter øh, Ellemann jo med det samme som værende forsvarsminister og visestatsminister. Og normalt kan forsvarsministeriet godt være sådan et hvor man ikke nødvendigvis har møder fra, fra morgen til aften hver eneste dag. Men vi er bare i en helt særlig situation, fordi vi jo indirekte er i krig på grund af konflikten i Ukraine, hvor også der er danske bidrag, der bliver sendt til Ukraine. Og det gør altså, at den opgave at være forsvarsminister, ja, det er altså en, en opgave, der virkelig koster noget, noget tid i kalenderen. Så der har været meget at se til for Jakob Bellemand over en lang periode. Så kommer den her løftebrudsdiskussion jo
0: også efter, at han går i regering med Mette Frederiksen og Lars Løkke. Prøv lige at fortæl om den
1: situation. Ja, der er jo faktisk flere løftebrud i den diskussion, fordi for det første har han jo afvist meget klart og pege på Mette Frederiksen som statsminister og, og gøre, at hun kan fortsætte som regeringsleder.
0: Altså, æ, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten
1: for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Heller ikke selvom du kunne fortælle hunden på post som, hvad jeg, finansminister og udenrigsminister, en af de tunge ministerposter. Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativ Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark. Og der vender han jo 180 grader er det her et løftebrud? Ja, det er det jo. Altså, lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Og bakker i stedet for op, øh, om hende indgår sågar et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Der har været øh, arvefjenden, hovedmodstanderen for Venstre i dansk politik, øh, de sidste mange, mange, mange øh, årtier. Det straffer vælgerne ham, følge for. Men der er også et politisk løftebrud i det her. For et af de store valgløfter fra Venstre, det handlede omkring hele den minkskandale, der har været. Der gik man til valg på, at Mette Frederiksens rolle i det, skulle undersøges, man skulle lave en advokatvurdering. Og under forhandlingerne inde på Marienborg, ja, der bakker man altså på det krav, og må inden regeringssamarbejdet bliver en realitet, at man ud ude at sige, at man altså nu ikke længere synes, at der skal laves en undersøgelse af Mette Frederiksen. Der er mange ting, som vi har nærmet os hinanden på. Der er mange spørgsmål, som vi har brugt ganske meget tid på. Og øh, meldingen er jo selvfølgelig, at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme med en advokatvurdering af landets statsminister. Og hvis der er noget, der optager Venstres vælger, Venstres bagland, så er det hele den her minksag, fordi Venstre altså er et parti med dybe rødder i landbruget.
0: Løftebruget er jo ikke en ny ting i dansk politik. Vi har set det ganske mange gange før, hvor politikere har formået at komme videre fra hård, hård kritik. Hvorfor er det, at det ikke lykkes for Jacob Ellemann at riste sig fri af det i den her omgang?
1: Det er rigtig, rigtig svært at komme ud af sådan en diskussion igen, fordi når først du tager på din tillid, din troværdighed, ja, så er det altså svært at overbevise vælgerne om, at de kan stole på en igen. Altså, næste gang Venstre skal til valg, og de går til valg på et eller andet valgløfte, så vil man jo med det samme spørge, kan vi nu stole på det? Og det her løftebrud, den her kovinding, det er så stort for Venstre, at det tror jeg aldrig vælgerne kommer til at glemme. I forhold til dagene omkring sygemælding, det
0: starter med et ildbefindende 1. februar, altså en endelig sygemelding 6. februar i år. Hvad er det helt konkret, element, man oplever i de her dage?
1: Han skriver jo meget åbent om øh, på Facebook, at han har, været, han har fået et illebefindende. Vi ved, at han har været til et møde op i, i statsministeriet. Hvad der sådan præcis er, er foregået der, det, det står ikke helt klart. Men vi ved, at han får et, et illebefindende. Vi ved, at han bliver kørt på øh, Rigshospitalet. Vi ved, at han bliver tjekket, og at de ikke kan finde noget unormalt øh, i kroppen. Og det tager han, skriver han selv i sin, sin opdatering. Det tager han ligesom som et advarselstegn om, at han nu skal til at slappe af og jer lidt ned. Og det gør han så over de næste dage, forsøger at sløjfe nogle møder i kalenderen. Og så videre. Du har jo selv været sammen med Jacob Ellemand flere
0: gange, både på Tomannshånd og i større forsamlinger de senere år. Mærkede du, at der var noget
1: på vej, at den ikke var helt god? Jeg synes, man kunne fornemme på ham, at han efter han øh, blev minister, han fik et andet gemyt. At han blev ligesom mere alvorlig. Der er også flere, der sådan fra Venfors har fortalt om, at han sådan var mere irritabel, han blev kortere for hovedet, at det var ikke den gamle Jakob, de kendte. De fleste kender sikkert også Ellemann, som, som er en fyr, der altid har at replikken, og som altid har en, en joke i ærmet. Og der blev altså længere og længere imellem de jokes, han havde op under, under blæseren, så man kunne godt fornemme, at der altså var en, en politiker her, som var under et vist pres. Hvordan håndterer Venstre af formanden? Han melder sig syg. Jamen, de håndterer det jo egentlig, nærmest på den eneste måde, de kan. Fordi når der er en, der har haft et lillebefindende, og som er nødt til at melde sig syg, så er man jo også nødt til at acceptere det og bakke op op det. Man kan jo ikke gøre andet. De er jo så hurtige til at sige, men så er det som Poulsen, der bliver fungerende formand. Det er ham, der overtager i Forsvarsministeriet. Udover økonomiministeret er han nemlig nu også fungerende forsvarsminister. Så på den måde tager man jo de her opgaver fra mand med det samme. Hvornår går det op for dig, at det er meget alvorligt. På det tidspunkt, da man så er nødt til at ringe til Region Syddanmark og indsupplere Stephanie Lose i regeringen. Vi
0: begynder udsendelsen med dagens store politiske nyhed om, at Danmark i dag har fået en ny fungerende økonomiminister. Det er Venstres næstformand,
1: 40-årig Stephanie Lose. Der er det åbenlyst for mig... At det altså ikke er en kortvarig sygdom for Jacob Ellemann, men at det her godt kan trække ud og kan tage flere måneder. For hvis man nu havde en forventning om, at Ellemann ville være tilbage i løbet af få uger, ja, så ville man jo ikke lave sådan en rokade. Så ville man jo ikke involvere statsministeriet og kongehuset i at lave en ministravkade. Så der står det klart for mig, at det kommer til at tage noget tid, inden vi ser Jacob Ellemann i regeringen igen. Hvad ved vi om hans tilstand, mens han er væk? Vi ved jo faktisk ikke ret meget. Vi har fået nogle få opdateringer fra ham selv på Facebook, og så har Stefan Ilose og Trostum Poulsen nogle gange sagt, at det går bedre med Jakob, og de har jo gentaget mange gange, at de regner med, at han kommer tilbage i fuldt, vi gør på et tidspunkt. Og det er jo det, der sker nu. Hvem har han talt med? Han har talt med meget, meget få mennesker undervejs i det her sygdomsforløb, og det er jo meget naturligt, at når du er sygemeldt og ligger hjemme med stress, jamen så skal du jo ikke kimmes ned af hele folketingsgruppen og sekretariatet. Så det har været meget, meget få mennesker, der har haft kontakt med Jacob Ellemann. Det har især været Venstres partisekretær, Christian Hyttemeier, der sådan har stået for kontakten op til ham. Og når der så har været nogle situationer, eksempelvis da Thorsten Poulsen siger, at det er for meget at have to ministerier, jamen så har Ellemann været med sådan som, man kan næsten kalde det, på konsulentniveau. Men alle store beslutninger omkring politik og proces og positioneringer, ja, de er altså truffet på Christiansborg, uden at Jacob Ellemann har været indover over, uden han har blandet sig. Hvad ved vi om, hvad han har brugt sin tid på? Det ved vi heller ikke ret meget om, for det er jo ikke noget, han sådan har fortalt om, Men der er en af mine kollegaer, der har fortalt, at han i hvert fald skulle kløve en masse brænde op i skoven i Birgået, hvor han bor. Og så skriver han jo også på sin Facebook-profil, at han udenligt er i kontakt med læger og psykologer for at få det her bearbejdet. Og det er jo fordi, at når man er så hårdt ramt af stress, ja, så kræver det altså også, at man får noget tid til at komme, så man også får noget professionel hjælp. Så jeg går ud fra det, det er, han har brugt sin tid på. Har
0: Venstre klaret sig bedre med de to vikarer? for Broen, i stedet for Jakob
1: Det er der jo nogen i partiet, der siger, at det er bedre, at det er en af de to, der står i spidsen for Venstre, end det er Jakob Ellemann. Hvad siger det helt konkret? Meget af det, der martrer Venstre i dag, er jo hele den diskussion om løftebrud. Og den diskussion vil uden tvivl klæbe mest til Jakob Det er ham, der gang på gang har nægtet at gøre det Frederiksen til statsminister. Og det er jo ham, der kommer ud fra Marienborg og præsenterer et regeringsprojekt, hvor han alligevel ender med at gøre Mette Frederiksen til regeringsleder her i landet. Så derfor er der folk i partiet, der siger, at det kunne måske være en fordel for Venstre, hvis Jacob Ellemann er væk. Så kunne du pakke noget af den der diskussion væk og hænge den op på en tidligere formand. Og så er der også nogen, der siger, at der mangler retning i partiet. Man skyder lidt i øst, man skyder lidt i vest. Måske er det Jakob Element's politiske næse, den er gal med. Måske skulle man finde en anden i stedet, der kunne løfte den opgave. Der er også folk i partiet, der siger, at man har en opfattelse af, når Jakob Element går ind i et rum og forhandler med Mette Frederiksen og Lars Løb Rasmussen. Så er det Jakob Element, der bliver snydt og kommer tomhændet tilbage. Og den fornemmelse har de altså ikke, når det er Truslom Poulsen, der går ind og forhandler på Venstres vegne. Nu
0: vender Jakob Elemand
1: så tilbage. Hvad er det, der ligger på hans spor af opgaver? Det er jo det lidt paradoxale ved det her. At da Ellemann meldte sig syg, der havde han tre kasketter. Han var forsvarsminister og formand for Venstre, og han var visestatsminister. De tre kasketter, de har tynget så meget, at han måtte melde sig syg. Nu kommer han tilbage 1. august, og så går han hen på knærækken, og så tager han de samme tre kasketter ned en gang til og sætter dem på hovedet. Så der venter jo en opgave i, at han også skal lære at prioritere sin tid og ligesom om at få analyseret, hvad var det, der gjorde, at han var overbebyrdet, og hvordan skal han kunne løfte de her tre roller igen, uden at blive syg en gang til.
0: Inden Jakob Ellemann vender tilbage til forsvarsministeriet, skal den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen forhandle et historisk stort forsvarsforlig på plads. Vi står overfor og skal lave et nyt forsvarsforlig, hvor vi har rigtig mange ambitioner om at styrke dansk og sikkerhed i de næste 10 år. Hvor problematisk er det for Jakob Ellemann, at han bare så at sige skal føre planen ud i livet.
1: Jeg ved godt, den er stor. Det her var jo en af grundene til at Ellemann tog posten som forsvarsminister. Det er jo efter eget valg. Han har jo selv tidligere fortalt, at det var et valg med hjertet. Det var her, han havde mest lyst til at gøre en politisk forskel. Derfor må det også pine ham og se, at det ikke er ham, der skal lande den her historisk store forsvarsaftale. Dels fordi der jo bliver tilført et kæmpe milliardbeløb op mod 150 milliarder kroner over de næste 10 år. Men jo også fordi, man laver en 10-årig aftale. Det er en aftale, der rækker meget længere ud, end man plejer. Og det er jo en aftale, som, jeg lige vil sige, endelig gør, at vi lever op til det krav, der er fra NATO om, at vi skal bruge 2% af vores produkt på forsvar. Det var jo også noget, Venstre var med til at sikre i regeringsgrundlaget, at vi indfaser det mål langt tidligere. Så det må være en streg i regningen for Elemand, at det ikke er ham, men det er trostom Poulsen, der står for at lave sådan de indledende aftaler om Forsvarsøkonomi de næste 10 år.
0: Flere af dem, du taler med i Venstre, taler meget varmt om Troels Lund Poulsen og Stefanie Lose. Hvor bred enighed er der om, at det er godt,
1: at det er Jakob, der fortsætter som formand? Der venter Jacob Ellemann et kæmpe reparationsarbejde, når han kommer tilbage. For han er jo nødt til at bevise, både overfor folketingsgruppen og baglandet og vælgerne, at han er den rigtige formand for Venstre. At han er den person, der kan føre Venstre ud af krisen. Og derfor bliver det jo også enormt interessant at se, hvad sker der med meningsmålingerne, når Jacob Ellemann kommer tilbage? Hvad sker der med det politiske projekt? Hvad er det for en retning, han udstikker for partiet? Det bliver altafgørende, hvilken form han kommer tilbage i, og hvad det ligesom er, han præsenterer af politik eksempelvis, når han er tilbage efter sommerferien. Med din mange års erfaring på
0: Christiansborg, Jesper, er det så din vurdering, at Jakob Ellemand har, hvad der skal til for at genrejse
1: Venstre? Vi har jo før set, at der er folk, der er ramt af stress, som får tilbagefald, når først de vender tilbage. Det kan jo også ske for elemand. Og så er spørgsmålet, hvor stor tålmodighed man har i Venstre. Man skal jo også huske i den her situation, at du kan jo ikke som toppolitiker vende tilbage på deltid. Når Jakob Elemand er tilbage til august så har han forsvarsminister, venstreformand, visestatsminister, på fuld tid. Det er fra tidlig mandag til sent søndag. Der er ingen perioder, hvor du kan melde dig ud. Og normalt, når man kommer tilbage fra et stressforløb, så har man jo en eller anden form for indslusningsordning, hvor man langsomt kommer op i gear. Det er der ikke plads til her for Jakob Ellemann. Det er fra 0 til 100 natten over. Jesper, ja
0: eller nej, er Jakob Ellemann formand for venstre om et år?
1: Et år er rigtig, rigtig lang tid i dansk politik. Prøv at tænke et år tilbage og se, hvad der er sket på den periode. Og jeg synes virkelig, øh, det er svært at svare på, hvad er det for en forfatning, element kommer tilbage i. De siger jo alle sammen, at han er klar 1. august, men det er jo også alt det, der gjorde ham syg, han nu vender tilbage til. Og derfor synes jeg også, at man skal passe på med mere at bedømme allerede nu, om det er en opgave, han kan løfte.
0: Jesper Christian Christiansborg, analytiker for os her på TV2. Tusind tak, fordi du er med. Selv tak. Husk, at du kan følge dato, hvor du lytter til din podcast. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahira Humle, Charlotte Knudsen, Rikke Romme og Emil Larsen. Pauli Galsgaard og Leo Peter Larsen står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj